0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukář Lukáš a můj dnešní host Robert Kostolání. Kostolán, Kostolány. No, Kostolány. A Robert je velký odborník na jeden královský materiál, to je Čedič a budeme se dneska bavit o Čediči, ale přinesl si tady úžasný popelník, který je vytavený z Čediče, taky špek a taky víno. A taky jsi mi ukázal obálku časopisu Vogue, kde jsi byl na titulní straně. Když se tohle všechno dá dohromady, tak ještě k tomu musíme říct, že jsi z Karlovarského kraje, nejhorší z nejhorších, že máš stejný břicho jako já, hrajeme taky spolu golf a máme taky stejné stejné problémy doma. Ahoj, Roberte. Ahoj, Pavle. Prosím tě, existuje na světě více fabrik, než je fabrika Eutit ve staré vodě, která taví čedič a dělá z toho ty prosluhlé dlaždice, které dneska vidíme v mnoha kavárnách, lihovarech, pivovarech, vinárnách.
1: Určitě existuje. Máme historicky nejdelšího, nebo nejstaršího konkurenta v Německu, který má výrobu v Polsku. Potom to jsou bývalé podniky v Rusku, na Ukrajině a někde na Úrale A potom v Indii. Ten, ten čedič,
0: to je v podstatě, nebo ty čedičové dlaždice, které my známe, kolik tvoří
1: procent z toho portfolia? těchto není moc procent, já bych to typoval tak nějak ke 20% toho našeho obchodu a zbytek to jsou materiály, které se používají ve stavebnictví, v kanalizacích a v energetice, v průmyslu. Ale víš, co mě zaujalo, ty jsi mi jednou
0: říkal, když jsme hráli na golfovém hřišti Kinčvar, který mimochodem doporučuji naprosto skvělé, fenomenální, ale ty jsi mi říkal, že nejvíc dodáváte pro ty uhelné elektrárny. Jo? A já jsem vůbec nevěděl, že vlastně tyhle ty roury a různý ty násypky a všechno, že to se dělá s čediče, že je to údajně
1: desetkrát mm, trvanlivější než nějaká ocelová roura. Určitě jo, říkáme, že je nejméně čtyřikrát víc vydrží než ta nejlepší legovaná ocel, ale životnost v praxi překračuje i 20 20krát, životnost oceli i víckrát.
0: No a nemáte teď uh, stažený kalhoty z, jak Stažený kalhoty z Green Dealu, který by měl třeba během následujících 10-15 let co nejvíce omezit teplárny a elektrárny na fosilní paliva?
1: Ale určitě máme. Ten boom tady začal už v roce 2015, kdy přestaly investice do plánování nových tras. V elektrárnách se ten četíž používá jako vyložení trup na vedení popílků a na vedení různých materiálů abrazivních. A tady s tím útlumem to bylo vidět, že se nám až o 70 zroutil trh u našich klasických partnerů v Anglii, v Německu a v Evropě, protože tady ten Green Deal prosazovali nejvíc, tak ty investice se omezily a začaly prostě jen opravy. Ale jakoby stažení kaloty z toho určitě nemáme, protože jsme chytře se začali věnovat i vývoji různých jiných prvků pro jiné odvětví. Především to byla kanalizace a ta nám dneska tvoří podstatnou část toho obchodu v tu minimálně, protože v tom světě je to těžký se prosadit, je těžký tam dělat marketing, ale postupně se to nějak lepší.
0: Ne, ne těch továren, který ta, ta výče je tady v Evropě 4, 5, ne, jedna. Jedna. Jedna,
1: my jsme v Evropě, a druhá je v Polsku. Druhá je v Polsku. Myslím. My jsme vznikli v roku 1951, v Polsku to udělali v roce 52.
0: A pak jsou teda v Rusku, za Uralem, jak si říkal, a nějaká Čína. A
1: ještě v Číně, samozřejmě.
0: Takže vy a Poláci vlastně máte 100 vlastně dodávek pro Evropu? Když... Určitě
1: se dá říct pro celý svět. Kromě té Indie, která dodává relativně nekvalitní e, trouby, dlaždice kupují od nás, Číňaní taky dělají trouby, tam se na tu kvalitu moc nehledí, tak to dodáváme po celém světě. My ještě, na rozdíl od té naší konkurence, která je v Polsku, tak ten náš materiál na pohled i kvalitativně je nesrovnatelně lepší. To je prostě úplně jinak.
0: No ne, já jsem samozřejmě vyrůstal v těch západních Čechách, chalupa u humananských lázní, vedlejší vesnice Stará voda, kde Eutyteko jako sídlí, tak to je moje vizuální dětství, protože všude byly ty dlažby. Každý záhon,
1: každá ke... trubka, kam si kopl, vykopl se Čidičovou dlaždici, jasně. A to fakt začalo až v těch 50. letech předtím? Před tím... Ne, 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 ne. Jako historicky se čedič začal poprvé tavit v roce 1777, kdy francouz de Arquette vlastně poprvé v peci na porcelán roztavil kámen a vzniklo mu z toho čedičový sklo. Potom v roce 1801 to byl Scott Hall, který zjistil, že když prostatě stejným způsobem, jako se taví litina, roztaví čedič, tak hlavně potom jako litina ho pomalu chladil tak když ho vychladí rychle, vznikne sklo, když ho vychladí pomalu, vznikne kámen. Zhruba tak v tom samém roku paralelně s ním pracoval Němec bishop, který odl kouli 42 kg. Ta je dodneška v muzeu v Bonu a je na ní vidět, že to je už kámen, že tam ten proces rekrystalizace byl, zvládnutý. A potom v roce 1878 si to nechal François Ribé z Francie patentovat, jako čediž pro průmyslový použití, protože ten přírodní materiál, který je jako kámen, tak když ho chceš opracovat do nějakého tvaru, tak ho musíš štípat. Dnes ho řežeme poměrně kvalitně na krásné plátky. Já z toho vyřezávám suvenýry, žralčí, ploutve, medaile, ale dřív samozřejmě ty řezací kotouče a ta technika nebyla taková, tak se to štípalo a on vlastně chtěl využít vlastnosti toho čediče pro průmysl, tak si to nechal patentovat. A potom nikdy v roce 1913 francouzská společnost Kompání General dubazalt založila firmu a v roce 1923 tavilo 10 tun čediče denně a dělali z to izolátory na elektrické vedení.
0: Já tě do toho skočím, že je možný, že spousta lidí neví, co je čedič nebo bazalt, ale když pojedeme třeba z Prahy do ústí nad Labem, tak celé České středohoří je v podstatě čedičové pohoří. Je to vlastně vyvřelená hornina která je černá občas s takovým šedivým nádechem. Někdy k tomu přijdeme blíž, tak tam vidíme krystalky olivínu. Asi nejlépe jeden z těch přírodních divů Čech, Česka, je Panská skála u Kamínského Šenová. Jeden z, jak jsem zjistil, z nejvýznamnějších Instapointů, tam všichni se přitom fotí. A to jsou vlastně ta sloupcová odlučnost čediček, kde tam jde krásně vidět, tak to je ten čedič, aby posluchači věděli, tak. co čediče vypadá. Že kdybych to neřekl, tak věrný posluchač Tomáš Kotera mi hned večer bude psát a bude se ptát, co to vlastně ten čedič je. Tak jenom to teď Tomášovi vysvětluju.
1: Kopec ladobí, uh, Radobil u, to říct, Horaříb, toho je. Uh, tak, ale hora říp je vlastně čedičový
0: určitě. kopec. Teď si řekněme, kdybychom těžili nahoře říp a vindali bychom z toho ten čedič a nařezali bychom si to na 20x20 cm třeba dlažbu, nebo bych ten kámen roztavil při těch téměř 13 13 stupňů Celsia a pomalou krystalizací, tedy tuhnutím, z toho udělal tu dlažbu.
1: Jaký to bude rozdíl? Mezi... Tak zásadní, protože ten čedič, který je jako vyvřelina, tak se skládá vlastně z různých minerálů. Ten eh, jakoby parametr toho čediče, když vlastně v zemi je magma, to, co se dostane na povrch, je láva, a ta láva podle toho, kolik má v sobě sio eh, 2 eh, takže vlastně oxidu křemíků, tak eh, je podle toho kyselej. A podle toho, čím víc je ten čedič kyselejší, tak tím pomalejš teče a tuhne. A vlastně, když to pomálu tuhne a leze na ten povrch, tak jsou to ty největší erupce, kde se otrhávají kusy skály. Kdežto tady ty čediče, které jsou u nás na Hawaii, tak jsou čediče poměrně s malým procentem oxidu křemíku. Robert, u
0: nás nebo na Havaji, Abychom říkali u nás na Havaji jako <laughs> maránské lázně okolční. –Ale
1: tam je to ten rozdíl, když ta láva teče a tečou dlouhý proudy, tak ten čedič má v sobě poměrně málo křemíku, třeba do 44 a je takzvaně zásaditej. Havajci mu říkají paho ehoe, je to v havajštině rostomilý. A tady to vlastně vytváří potom ty sloupcovitý odlučnosti. Takže u nás je spoustu lokalit, kde je Čedič, ale pouze se liší tím mineralovickým a chemickým složením a tou schopností následně rekrystalizovat. Prosím tě,
0: kdo zná Severní Čechy, například Českou Kamenici, tam nad tím je lom, myslím, že se jmenuje Zlatý vrch je podobný tý panský skály u Šenová, a tam jsem se dočetl na té naučné stesce, že se ten, ta sloupcová odlučnost Čediče těžila a odvážila se do Holandska, kde se z toho dělali vlnolami. Takže vlastně český Čedič tamhle zabraňuje Holandělnům, aby se utopili <laughs> před mořem. Ale v západních Čechách, kromě komorní hůrky, že jo, nejmladší sopky, si moc neuvědomil,
1: že by tam byly nějaké významné Čedičové vrchy. Oni jsou zkovaný, jsou to kopce, které nejsou vidět. Ale já bych se vrátil k tý otázky, si... jaký by byl rozdíl mezi tím no, tou řízlou vlastně dlaždicí. A krom toho ten čedič obsahuje nějakou zbytkovou skelnou fázi, která tím, že se roztaví, a pomalu chladne, tak se pomalu rozprostře po celým profilu. A jenom na tom povrchu zůstává ten mikron toho čedičového skla, který vidíš na tom popelníku tady. Kdežto na té dlaždici, kterou by si vyřezal z té hory říb, by to mělo tenhle, ten, o, o, zhruba tuhle tu barvu, šedou bez toho...
0: Držím v ruce takový nádéchny. krásný oblázek. Tohle čistý čedič. To
1: je čistý čedič, čedič, z kterého my jsme pomocí mlecích bubunů odstranili ten mikron toho skla, který dává tí naší dlažbě tu charakteristickou barvu. Jednou to je modrý, jednou to je černý. Podle toho, jak to chladne, tak tohle je omletý. Tak takhle by vypadal ten úřízlej kámen. Ale krom toho, že ty si s tím, abys tomu dal plus, minus 2 mm, měl velkou práci to uřezat, protože to je fakt tvrdý materiál. Jeho tvrdost je někde nad 8 vlastně, stupněma móse, diamanty desítka, takže řezat to je opravdu jenom možný diamantem. Teď
0: mě vlastně napadlo, že myslím, že i architektka Jiříčná použila několikrát ty čedičové dlaždice vaše. Myslím, že snad i na Pražském hradě v té Oranžerii nebo v tom skleníku, jestli se nepletu. Ale já ho výdám vám teď všude, mm-hmm. ten český čedič. Pojďme konkrétně ze staré vody. Přesně tak. U s tím asi pracují světoví architekti. Jako...
1: Určitě. Jedna z největších hvězd je francouzský architekt Solers, který udělal spoustu aplikací. Takový jeho nejznámější projekt byla fasáda Ministerstva kultury z Čediče. Je to obložený Čedičovými dlaždicema. V Paříži? V Paříži. Tam je český Čedič. Tam je český Čedič. Teďko... Náš Čedič. Náš Čedič. Náš Čedič. A nás tam zastupuje Vera Cajs, úžasná uh, ženská režite... režisérka filmu. Která jednou prostě přijela do firmy, protože někde ve Francii u nějakého architekta viděla na stole čedíčovou žábu a říkala, že to je moc hezké. Oni no to je tam od tebe. Ona se narodila na bydlela v hlázní a říkala, to je tam kousek nějaká fabrika. A ona jednou přijela k nám v pátek, když tam měli ty naši uh, ředitele uh, poradu. Ona měří skoro dva metry, tenkrát třetíma třiceti rokama, měla ještě pankový účes a na rameni měla 23-letýho na... 23 letýho 23-letýho kocoura. 23-letého kocoura který ho brala v sudě s sebou, bylo léto, tak ona nechtěla nechat uvařit v autě, tak tam nakráčela a řekla, že by chtěla zastupovat naši firmu v prodeji Čediče. A Věra je skvělá ženská, ale bohužel pro nás to je vždycky něco architektonického nebo zajímavého, co se jim líbí. A my v podstatě vyděláváme na průmyslu, to jsou tuny a tuny, ale tady toho se prodává relativně málo, ale zase nás to proslavuje. Kdo má v ministerstvu kultury, že jo? No, francouzský
0: ministerstvo kultury z Českého Čediče, našeho Čediče, západu Českého, Karlovarského. Traší nás dalších
1: s další fasádou, tam má být zhruba 88 tisíc dlaždic na fasádě, poměrně složitý, vrtaný. Takže a kde? je to nějaký okrajový části Paříže. Solers tam navrhl dům, takový kruhový, a ty dlaždice jsou položené prostě na plochu, v tom je díra a je to celý navlečený na tyči a takhle se tam střídají různé dlaždice. Hmm. A je tam několik pater těch... kolem dokola. Ta budova je obložená tady volně naskládanými dlaždicemi na tyči a je to neskutečně složitý. A... Uh, uh, –Roberte, kde je ten lom, který... kde vytěžíte čedič? A... Uh, tak my měli to štěstí, že vlastně uh, v roce 49 se rozhodlo, že se bude využívat vlastnosti Čediče. A udělal se geologický průzkum, poměrně dlouhý, od nový bani až po až. A rozhodlo se, že ty naše materiál, nebo materiál jako čedič, úspěšně nahražuje ocel. V roce 1938 v Německu firma Kalenborn konkurenční dodávala čedič pro ocelárny a teplárny a šetřila tím ocel, kterou potřebovali Němci na zbraně. No A na základě tady toho se rozhodlo, že naše firma bude vybudovaná v, v, ve Staré vodě právě v bývalé sklárně Lampert. Jí předchůdce se byla sla, slévarna, sklárna Heller v Úbočí. Tam se těžil křemen z naší páté jamky. Ano, víš ano. přesně, kde.
0: Takže zase do toho takovou malou suvku Kinžvarské golfu je hřiště je nádherné, protože se hraje v zámeckém parku a pak se vyvede na bývalé pastviny na úpatí Císařského lesa, než Slavkovského lesa a byla tam obrovská bílá skalka, kterou byla odtěžená, rozstavená v té skládní Lampert a dneska je tam zbytek takový možná dvakrát tři metry velký um, běloskoucí kámen, proto jsme ji pojmenovali Bílý kámen, tu jamku, kde Robert úspěšně Šla doprava a, a všechny míčky tam jsou od něho. Já
1: si je pak pozbírám. No a právě, že tady ta sklárna byla v kousek od, od vlečky a tam se těžilo, nebo tavilo tabulový skrod rátění, který se vážil do Ameriky. A po roce po válce, v roce 1949, v podstatě už nebyl odbyt na tohle sklo a ta sklárna byla určena k úpadku. No a tenkrát bývalé socialistický vedení eh, rozhodlo, že. Nahradí tu ocel tím Čedičem. Vznikl nějaký poloprovoz v Duchcově nahoře na severu. Tam se dělaly laboratorní zkoušky a upravila se technologie. A v roce 50 se zprovoznila tahle sklárna, předělala se na výrobní linku na Čedič a na Silvestra roku 50 vytekla první láva, skrocená, my tomu říkáme skrocená láva. A hned na začátku roku 1951 se začaly produkovat čedičové dlaždice a trubky pro průmysl. Takže vlastně proto to je ta stará voda, protože to bylo na místě, kde v podstatě taky bylo 100 lidí zaměstnaných v té běvalé sklárně ze Žandova, z Mariánek, z Chebu a jejich manželky pracovaly v lázenství. A pokud by tyhle ty lidi museli propustit, tak by nastal odliv výrobní kapacity lidí a ty manželky by z toho odešly a tohle tenkrát jako nechtěli hmm. dopustit, tak proto to byl jeden z důvodů. A to už se jmenovalo Eutit v té době? Nemenovalo se to ještě Eutit. Tenkrát to byl nějaký podnik tady si snad vzpomenu. Není podstatný, ale proč se to jmenuje Eutit? Eutit se to jmenuje proto, že je to odvozený od stavu, kdy láva je ještě tuhá a tekutá a to mezi stády, mezi nimi se eutetikum. tak je to Eutit a ten název se začal používat až v roce 1993. No a...
0: –1993?
1: –1993. A vlastně ten náš Čedič, ten uh, Slapanský, tak uh, se dovážel, původní výrobce ho dovážel z Libochovan, z Lomu a z, z, z Dolů Breha, v nový baně na Slovensku, takže se to vozilo přes celou republiku. A tady ty, tady ty vlastně uh, dopravní vzdálenosti byly poměrně velikánský. A takže se rozhodlo, že, že uh, ty náklady jsou tak velký a nějakým způsobem to. Uh, tak se našlo blížší ložisko. Hroutilo toho budovatelský představy, socialistický, tak dali za úkol právě geologům Voldánovi a Kopeckýmu a mineralogům, aby našli lepší lokalitu a ta se našla právě 300 km zhruba od starý vody v lomu Slapany u Chebů. To je kousíček s došnou čarou od hranic. A tam se těžil lom. Je tam starý lom, kde se těžilo hrubině. Bylo to pod úroveň terénu. Ten je v současné době zaplavený. Je to krásný, zato, zatopený lom. Na, na potápění, když se podaří, tak jsou tam krásné ponory. No a potom se otevřelo nové ložisko, kousek od toho starého lomu. A ten je vlastně náš.
0: –Teď jenom odskočím trochu od toho eutitu od očidiče. Od 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 Ty jsme ukazoval fotku, která vyšla v časovice Woke. A kde je taky ponor. A tam ty děláš toho kraso plavce. Jak, jak to vzniklo? Já jsem
1: se díky Čediči vlastně dostal ke všemu, co teď mám, ať je to golf, potápění nebo cokoliv. I A... manželce? Uh, ne. ne. K jsem se dostal kvůli v podstatě, uh, ale možná taky. To mělo svůj vývoj Čedičovej. <laughs> no, takže... Skrocená. <laughs> skrcená láva. <laughs> uh, já jsem... Uh, Nikdy v roce 2005. Já jsem chtěl celý život potápět, ale měl jsem vrozenou srdeční vadu, tak mi to doktoři zakazovali a říkali, že se potápět nemůžu. A jeden z mých zákazníků a kamarádů řekl, že pořádá školení v Egyptě o, o cementových maltách. A abych jel s ním, tak jsem prostě šel za doktorem, říkám, doktore, doktor, já si chtěl potápěcký kurz, on mi to vymlouval. Udělal jsem si kurz a. Vlastně díky tomu Čediči jsem začal potápět a díky tomu potápění jsem se poznal s Luckou Drlíkovou, fantastická fotografka a kamarádka, která fotí uh, lidi a celebrity pod vodou v bazénech a v moři. A protože jsme kamarádě, jsme jí často pomáhali. Já jsem byl vlastně u jich první fotek na hotelu Horizont v uh, Našumavě, kde jsme jí dělali kroví a tahli jsme jí tam látky a pomáhali s olovama. A jednou mi zavolala, že bych chtěla uh, pomoc, potřebovala pomoct, pomoc, že fotí fotku Podvodní cirkus my jsme tam přijeli jako tým s manželkou a s dcerou. A když viděla, že mám naprosto stejné plavky, jako mají model Laco ze Slovenska, tak řekla: já mám geniální nápad. Hned ráno si ho do Obilano. A na té fotce já vlastně v plavkách pruhovaných tahám za jeden konec lana, na druhém konci je Laco. A na něm stojí balerína, modelka Žela, Míra Macháčková, fantastická ženská. A vznikla fotka Podvodní cirkus. No a Luzka to přihlásila do soutěže VOUK vlastně o, o fotku. Vyhrála fotku dne a byli jsme na titulní stránce. No výborně. Takže Teď ještě,
0: model. model. Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.